0: Pour commencer, visite plushcare.com weightloss weight C'est plushcare.com slash weight loss.
1: C'est quoi ton secret Mon secret
0: bah, j'espère que c'est pas trop grave.
1: C'est sexuel. Avant de te connaître, je pensais que la vie était simple.
0: Bonjour, c'est Anne Laetitia Béraud. Bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes où on évoque la sexualité, la santé et la société. Aujourd'hui, parlons des candylomes, les verrues génitales, appelées aussi crêtes de coque. Elles sont considérées comme la première maladie sexuellement transmissible au monde. Elles sont dues à des virus, du papillom humain. Pour les reconnaître, comprendre les risques, s'en débarrasser, l'invité de cet épisode est Dermatodray. Médecin dermatologue depuis 10 ans, Dermatodray est très actif sur les réseaux sociaux, notamment pour ses vidéos sur la dermatologie. Elle vient de publier « Faire la paix » avec sa peau aux éditions Larousse.
1: Dermatodré, bonjour. Qu'est-ce que sont les condylomes Les condylomes, c'est le nom médical pour les verrues génitales. Ça ressemble à quoi Elles peuvent se présenter de deux façons différentes. Soit des lésions en relief. Donc sous forme d'excroissance, comme, oui, comme une verrue qu'on peut avoir sur le reste du corps. On appelle ça des condylomes acuminés. Euh, ou bien on peut avoir l'autre forme, ce sont les condylomes plans, qui vont réaliser une zone un peu rouge, un peu rugueuse, et plutôt au niveau des muqueuses que sur la peau. Les muqueuses, c'est où quand on parle des régions génitales Les muqueuses, ça va être pour les hommes au niveau du gland euh, et au niveau de l'anus. Et puis pour les femmes, au niveau de l'anus aussi ou au niveau de la vulve. En fait, les muqueuses, c'est là où il n'y a pas de poils. Et c'est là où, la, quand on touche, la peau elle est légèrement humide. Elle est aussi un, un peu plus fragile que la peau normale adjacente, euh, plus sèche avec les poils. Est-ce que les condylomes sont rares ou non chez les gens les condylomes, c'est très fréquent. C'est méconnu, mais c'est très fréquent. Euh, ça touche 3 à 5 de la population. C'est quand même pas mal. Surtout, la moyenne d'âge, c'est vers l'âge de 20-25 ans. Euh, on en a à partir du moment où on a, commence l'activité génitale. En fait. Et alors, les condylomes, à quoi c'est dû euh, Ce sont dus à des virus. Ça s'appelle des HPV, pour Human Papillomavirus. Et des HPV, il en existe à peu près 200. Et parmi ces 200 HPV, il y en a certains qui donnent soit des condylomes, des verrues, on appelle ça des HPV non-oncogènes. Oncogènes, ça veut dire qu'ils favorisent les cancers. Donc les HPV responsables des condylomes, ils ne favorisent pas les cancers. Ce sont les HPV numéro 6 et 11, le plus souvent. Et après, ben, il y a d'autres HPV qui, eux, peuvent favoriser des cancers, notamment du col de l'utérus. Et c'est pour ça qu'on doit faire un dépistage régulier. D'ailleurs, on fait une petite parenthèse sur le papillomavirus qui donne des cancers. On peut se faire vacciner Tout à fait. Il y a un vaccin qui existe, le Gardasil 9, qui immunise contre 9 numéros d'HPV, 7 qui favorisent les cancers et 2 qui, eux, favorisent les condylomes. Donc le vaccin Gardasil 9 permet de prévenir le risque de condylomes aussi. Alors, on revient au condylome et aux virus qui sont
0: responsables de ces verrues génitales. Comment se transmettent ces virus responsables des condylomes?
1: Ils se transmettent par contact direct avec la peau ou les sécrétions contaminées. Donc quand on a des rapports intimes avec une personne, même sans pénétration, il suffit qu'il y ait la peau contre la peau de l'autre personne, contre sa muqueuse, contre des sécrétions de la cyprine, de la mouille du sperme, euh, de la salive contaminée. Ça, ça peut être par contact direct ou par contact indirect, c'est-à-dire avec les mains. Euh, si on se touche et qu'on touche une personne, on peut transmettre aussi ou par l'intermédiaire d'objets, de sextoys, de serviettes. Ces condylomes, ces verrues génitales, sont-elles sont dangereuses Alors, ce n'est pas dangereux pour la santé, dans le sens où jamais personne n'est mort de condylomes. Euh, mais ça peut quand même être embêtant de diverses façons. Soit les condylomes sont gênants, il y a des démangeaisons, il y a des picotements. C'est rarement vraiment douloureux, mais ça peut quand même être gênant sur le plan symptomatique. Et puis c'est gênant aussi... Euh, par le retentissement que ça a sur la qualité de vie intime, parce que se sentir atteint d'une infection sexuellement transmissible, euh, bah, ça retentit beaucoup sur l'estime de soi, sur les relations, on n'ose pas aller vers les autres, on se dit euh, « si, euh, si ça commence à devenir un peu plus chaud, bah, je ne vais pas pouvoir le dire, euh, que je me sens gênée, de, que je, je préférerais ne pas avoir de rapport. » Donc les gens restent sur la retenue. Est-ce qu'il y a des traitements pour ces condylomes, ces verrues génitales Il y a plein de traitements. Le meilleur traitement, c'est l'immunité naturelle, qui va de toute façon faire son travail euh, et éliminer ces condylomes au bout d'un certain temps. Mais ça peut prendre des années. En attendant, on transmet les HPV, donc on a plutôt intérêt à les, à les traiter euh, de manière plus médicale. On a des traitements qui vont agir juste comme une destruction mécanique, c'est-à-dire détruire les lésions qui sont en relief. On peut utiliser de l'azote, ce qu'on appelle la cryothérapie. C'est un, un spray qui est très très froid, qui va congeler les, les verrues. On peut utiliser de la coagulation, du laser, d'autres choses qui vont aller les détruire aussi. Et on peut utiliser aussi des produits chimiques à appliquer sur les verrues, soit de la podophyllotoxine, c'est un produit naturel qui va être un peu corrosif sur les verrues, soit un traitement qu'on appelle immunomodulateur, qui va aller stimuler le système immunitaire de la personne pour que les globules blancs se rendent compte que il ah, y a quand même un virus là qui fait un peu son nid, on va aller l'éliminer, ça s'appelle de l'imicumode ou aldara. Quand on traite verrues par verrues, euh, avec les traitements, est-ce que c'est douloureux eh, C'est un petit peu douloureux dans le sens où le but, c'est de, de détruire un peu la peau. Donc, euh, c'est quand même un petit peu douloureux. Ce n'est pas horrible, euh, mais sachant qu'il peut y avoir des récidives, euh, donc il y a des séances itératives qui être, peuvent être réalisées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir, pour éviter d'avoir euh, ce virus qui est responsable des condylomes il y a plein de moyens de prévention. D'abord, on en parlait tout à l'heure le vaccin, euh, qui maintenant est disponible euh, à partir de l'âge de 11 ans, donc ça permet d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. Et puis ensuite, ça va être plein de conseils de bon sens. D'abord minimiser le nombre de partenaires en fait, au cours de la vie. Parce que c'est comme la roulette russe, <rire> plus on joue, plus on a de risque de perdre. Ensuite, utiliser un préservatif pour toutes les relations sexuelles, euh, tant qu'on n'est pas dans une relation vraiment installée avec quelqu'un qui fait le dépistage des IST. Juste euh, petite note, le dépistage des IST ne permettra pas de diagnostiquer la présence d'HPV de toute façon. Donc ça va dépister d'autres infections sexuellement transmissibles, mais pas les HPV. Donc le préservatif, c'est quand même une bonne chose parce que ça va diminuer le risque de transmission, notamment au niveau du col de l'utérus, pas tant au niveau des lésions sur la peau autour, parce que la peau, elle est, à moins d'avoir un préservatif géant, elle ne va pas être couverte. Mais, euh, mais au moins, euh, au niveau interne, ça permet de diminuer ce risque, notamment pour les relations euh, anales, c'est très très important, parce que la muqueuse euh, au niveau de l'anus n'est pas du tout euh, adaptée pour se défendre contre ce type de virus. Puis ensuite, des conseils d'hygiène, éviter les portes d'entrée, c'est-à-dire que les HPV aiment bien qu'il y ait des petites plaies pour pouvoir s'installer dans la peau. Ces petites plaies, ça peut être le rasage ou l'épilation, si ça a été fait juste avant, ou ça peut être des petites écorchures liées au rapport. Et c'est pour ça que l'usage de lubrifiant permet de diminuer aussi le, la fréquence des IST. Évidemment, on le rappelle aussi de se laver les mains avant un rapport. Oui, bien sûr, toujours se laver les mains avant les rapports intimes. Et puis après les rapports, on va aux toilettes, on fait pipi et on essuie bien partout jusqu'entre les fesses, parce que l'humidité, ça favorise le développement des HPV aussi. On rappelle, c'est quelque chose qui est quand
0: même très commun, les condylomes. Très très fréquent, très très fréquent. Alors j'avais lu le chiffre, 80%, 80 des personnes euh, qui ont une activité sexuelle. Euh...
1: Exactement, oui. En fait, à partir du moment où on commence une activité intime, 80 à 90% des gens euh, auront des HPV qui vont passer sur leur peau, sur leur muqueuse. Donc euh, ils vont développer des anticorps contre ces HPV. Le plus souvent, il n'y a pas d'infection visible du tout, mais on peut en être porteur et les transmettre pendant une période de sa vie. Pour dire à nos auditeurs et à nos auditrices,
0: si vous avez un petit épaississement, une petite verrue mm. qui apparaît euh, légère ou, ou pas légère mm. <rire> sur la vulve ou sur l'anus, sur le gland ou sur l'anus aussi, ce n'est pas grave. On peut le traiter,
1: mais euh, y a, euh, il faut y faire attention quand même. Tout à fait. Les localisations les plus fréquentes euh, chez les hommes, ça va être donc, au niveau du gland, que ce soit le prépuce ou bien au niveau du méa, c'est-à-dire le trou par lequel on fait pipi, il faut bien regarder dans le trou aussi, c'est possible. Les hommes peuvent en avoir au niveau du périnée aussi, c'est-à-dire sur la peau, des bourses, des plis inguinaux, et au niveau de l'anus aussi. C'est-à-dire que souvent, on se dit, euh, euh, s'il y a des lésions de l'anus, c'est parce qu'il y a des relations anales. Ce n'est pas vrai. L'humidité du pli interfécier fait que les HPV peuvent se développer là-dedans, même si on n'a pas de relation anales. Est-ce que dans ta pratique de tous les jours, tu rencontres ces condylomes oh ben Oui, oui c'est le quotidien des consultations en dermatologie. Est-ce que les
0: gens arrivent à dépasser un peu la honte parce que ah, j'ai quelque chose à l'anus
1: ou sur le gland ou dans le pli interfécié C'est difficile pour les personnes. C'est important vraiment de les mettre à l'aise en consultation. Euh, souvent, je propose de faire un examen dermatologique un peu général. Donc la personne garde son sous-vêtement, on regarde les grains de beauté, etc. On fait un peu connaissance et puis ensuite à la fin, euh, vu que c'est le motif de consultation initiale, on regarde quand même les lésions pour lesquelles ils sont venus. Bon, donc, dédramatisons les
0: condylomes, ça arrive beaucoup. Ce n'est pas grave dans la très, très grande majorité oui, des cas. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Dermato-Drey. Merci. Tout s'explique, c'est un podcast de 20 minutes où on parle de sexualité, de santé et de société. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous retrouverez aussi notre cinquantaine d'épisodes déjà diffusés. Pour nous écrire, une adresse audio audio.20minutes.fr. A très vite